0: Новое вещание. Интервью, передачи, музыка.
1: Всем привет! И сегодня мы в эфире радио «Новое вещание» программе Секс программа о сексе, энергии и трансформации. И с вами Елена Чутюникова. И сегодня у меня в гостях профессиональная, красивая Светлана Кравченко, один из лучших психологов города Новосибирска, действительный член общероссийской профессиональной терапевти... психотерапевтической лиги с 2018 года. Входит в топ-20 психологов Новосибирска по рейтингу профессионального портала B-7. 17. Светочка, привет.
0: Привет, Лен.
1: <свят> Света, расскажи, пожалуйста, нам о себе, а чем ты занимаешься, по какой системе ты работаешь, потому что это очень интересная информация, не все это знают, потому что, знаешь, как принято, а, Светлана психолог, ну, психолог, что, что, что делает психолог? У каждого лечит, свои <свят> да, <свят> да, лечит голову, <свят> да. <свят> вот. Так вот, хотелось бы понять все таки чем ты занимаешься и как, как ты работаешь, расскажи нам, пожалуйста.
0: Ну, обо мне ты уже подробно рассказала, ничего не соврала, все так и есть. Психотерапия, психология действительно очень по-разному воспринимается, и я люблю доносить до людей, что ходить к психологу это не страшно, это нормально. И люди, у которых что-то не в порядке, поверьте, они ходят не к психологу, они ходят к психиатру, и это совсем другие взаимоотношения. Ко мне ходят люди, с которыми все так. С ними все в порядке, но у них бывают некоторые затруднения. Иногда хочется просто посмотреть, а мои ли мысли у меня в голове. Или там это мои страхи, или это мне муж навязывает, или это мама меня так воспитала, а я на самом деле хочу по-другому. То есть где-то выйти из ситуации, посмотреть на ситуацию или на мир шире, где-то найти себя, когда заблудился, где-то затруднения во взаимоотношениях. Вот со всем этим можно ко мне. И вот ну, ты еще задала вопрос в какой модальности, да, я не помню, как он дословно звучал. Угу. Расскажу. Так, есть разные уровни регресса. Если говорить простым словом, то это совочек, которым мы копаем в песочнице. Их есть три. Есть угу. верхний уровень регресса, тот, в котором преимущественно я работаю. То есть вот ты сегодня ко мне пришла угу. и говоришь, что-то у меня там апатия, ничему не радуюсь. И мы с тобой чуть-чуть копнули, а когда это началось, а что этому предшествовало, то есть мы совочек чуть-чуть зачерпнули, чтобы понять-то, откуда растут ноги, и возвращаемся в сегодняшний момент, и работаем, как сегодня тебе решить эту проблему, и как завтра тебе в эту проблему снова не попасть. Есть средний уровень регресса, это классическая психотерапия. Ты пришла, говоришь, у меня апатия. Я тебя спрашиваю, ну давай с тобой поговорим как вообще вашей семье было принято. Принято было радоваться и увлекаться, либо вы такие угрюмые люди, которые ничему не радуются. То есть мы копаем совочком прям поглубже, смотрим, mm -hmm. где действительно причина, ну, начало вот какого-то затруднения, и как можно там закрыть. Я работаю и в модальности верхнего уровня регресса, и в среднего, но я не совсем присоединяюсь к желанию клиента в этом долго проседать. Потому что, как я говорю своим клиентам, а, пожаловаться на то, что тебя не любила мама, можно один раз вот в моем кабинете. Потом можно поменять психолога, если хочется еще раз пожаловаться. Потому что ко мне приходят осознанные люди, и когда там, тебе 40 лет, мне очень жаль, что в твоей жизни так случилось, что тебя недолюбила мама. Mm -hmm. ну, я, я тебя пожалею вот в этом моменте. Но до скольки лет она тебя должна была там любить, поддерживать? До 18? 22 года остальные жизни твои, ты чем занимался? Давай я тебя научу любить себя самостоятельно, и там еще 22 года твоей жизни пройдут в ресурсе. Потому что если мы с тобой сейчас будем копать, почему же мама не любила искать причины, ну мы просто свалимся в глубочайшие обиды, и твоя жизнь будет казаться тебе серой и безрадостной. Ну это не моя история. Да, да,
1: да.
0: И есть нижний уровень регресса, называется он психоанализ. У меня два психологических образования это Институт клинической психологии и Московский институт психоанализа, где 4 года у нас была психология, а потом, ну, вот, во всей красе, вот этот анализ. Угу. И при том, что институт я выбирала очень-очень тщательно, психоанализ я скорее не люблю, чем люблю именно за вот этот вот. Ковш, там уже не совочек, там мы уходим ковшом, хотела ли тебя рожать мама, вот они все твои проблемы, поэтому возникли и апатия оттуда. Я, правда, не понимаю, что человеку сегодня делать с этой информацией, как должна измениться его жизнь от того, что мама не хотела его рожать. Поэтому, когда человек хочет, вот приходит у меня иногда запросы, говорит, я хочу разобраться с детскими травмами. Прекрасно, я беру первую консультацию, чтобы понять вот это действительное желание, ты правда хочешь, или я убежу тебя, смогу убедить в том, что мы на будущее работаем. Mm -hmm. Если хочешь, то да. У меня есть телефоны психоаналитиков, у вас есть лет семь, чтобы ты лежал на кушетке, и вы разбирались. Психоанализ я обесценивать тоже не хочу, он классный, он позволяет вот в корне изменить мышление, но mm -hmm. вот жить в моменте и что-то сделать сейчас тебе будет очень трудно, это прямо расщепление вот.
1: Uh -huh. некая.
0: Но, ну, тем не менее, какие-то упражнения какие-то методики из психоанализа я беру потому что ну наука это классная просто это У -у -у. не мой подход то есть мой подход в верхний уровень регресса это позитивная гуманистическая психология которая исходит из того что люди все могут сделать сами им нужно помочь просто шире посмотреть на ситуацию найти выход либо средний уровень регресса когда ну действительно были травмы в детстве и мы не можем от них вот абстрагироваться У -у -у. но мы работаем на то чтобы выйти
1: сюда наверх У -у -у. А, Свет, у меня такой вопрос к тебе. А ты работаешь только вот... Я просто поняла, что приходит человек к тебе, ты с ним работаешь, или ты все таки консультируешь пары? То есть ты, получается, семейный психолог, или ты только вот один на один с человеком работаешь? У меня есть и та, и та квалификация. В 2018
0: году я получила аттестацию на семейного терапевта. Эту аттестацию дает Ассоциация супервизоров. И я могу работать с парой. Угу. А, если кому-то из слушателей важна вот эта разница не каждый психолог имеет полномочия работать с парой это должно это для этого мало просто психологического образования для mm -hmm. этого нужно быть аттестованным именно как семейный терапевт но при работе с парой есть очень узкий коридор тех вопросов с которыми можно прийти То есть, например если ты приходишь ко мне и говоришь ты знаешь у нас с mm -hmm. мужем все окей мы хотим быть вместе у нас ребенок но у нас есть разногласия например как воспитывать ребенка, и есть разногласия там, по финансам. Вот это угу. семейный запрос, вы ко мне приходите оба, и мы работаем. Другая история, когда э, ко мне записывается человек на семейную консультацию. Запрос у партнеров обоих тогда должен быть один. А может быть так, жена попросила мужа пойти к семейному психологу для того, чтобы э, улучшить их отношения в семье, а муж угу. не знает, хочет он сохранять семью или нет он, э, mm -hmm. для него это нерешенный проблем. То есть у нее запрос помогите наладить отношения, а он не знает, нужны ли ему эти отношения. Угу. Или она говорит, у нас разные взгляды на воспитание детей, а он уже квартиру присмотрел, куда он уедет сейчас. То есть здесь не семейный запрос. Тогда мы пару разделяем, угу. работаем отдельно по запросу жены, отдельно мужа, если я вижу, что пересекаются интересы, что да, я смогла там с ней разобраться, с ее мотивами, с его мотивами, и они действительно ресурс у них есть для сохранения, сохранение семьи и мотивация, то тогда их объединяю, работаем на сохранение семьи. Mm -hmm. а, здесь разные варианты. У меня были при случае, когда в семейную терапию заходили, а, мы не можем слышать друг друга, хотим быть вместе, это запрос на семейную терапию. На второй сессии, например, муж говорил на мой вопрос, ну, что бы вы хотели изменить в отношениях? Он говорил, мне не нравится, она не развивается, у нее нет мотивации, она вот этим не интересуется и так далее. То есть тут запрос на изменение человека. Я спрашиваю у супруги, что она бы хотела. Она хотела бы найти какое-то дело, где она хочет развиваться. Но тогда зачем мне, чтобы сидел здесь муж, если у нас запрос сейчас на ее личностное развитие и рост? Тогда мы приостанавливаем семейную терапию. Они договорились, что они хотят быть вместе, у нее есть желание найти какое-то свое дело – Семейная терапия завершена, ко мне в терапию приходит конкретно этот человек, угу. это женщина с запросом. А, давайте найдем мне дело по душе. Я угу. занимаюсь профориентацией, в том числе. Все, то есть вот вопросы в семейной терапии они на самом деле достаточно
1: узкие. Угу. Свет, скажи тогда такой вопрос. Сразу перейдем к таким к профильным да, вопросам. Скажи, пожалуйста, если мы уже затронули все-таки семью, может ли семья перестать, да, вообще существовать, ну вот как семья, а, например, из-за секса, то есть насколько а, это вообще такая вот важная составляющая с твоей точки зрения, да, потому что все-таки а, психолог работает с душой, а, и хочется понять, а, бывают вообще такие запросы, что вот у нас, а, не знаю, например, не получается в сексе, и мы решили разойтись.
0: Лен, каждую неделю. Такие вопросы бывают, не далее, чем вчера у меня угу. была. эта история, когда женщина говорила, я понимаю, что мужу нужен секс, я ничего не чувствую уже несколько лет после рождения ребенка, там, или четыре, или пять, mm -hmm. и на этой почве мы очень ругаемся, потому что мужу не надо, чтобы просто ну, снизошли там до интимной близости, mm -hmm. ему нужно желание, э, инициатива, удовольствие, у нее этого нет, и он чувствует себя каким-то э, ущербным, что, наверное, он не может что-то там дать, mm -hmm. и пара в вза взаимных претензиях готова разойтись на этом плане как то есть случаи настолько вот с разных сторон к этому подходит я как психолог во первых бы поделила область сексологии и психологии mm -hmm. есть пс психолог сексолог который решает сексуальные проблемы в паре mm -hmm. а есть врач сексолог вот если у кого-то из партнеров проблема личная там, например, там, слабая потенция у мужчины mm -hmm. или у женщины, вот как в приведенном случае, там сниженный либидо, а, смысла нет работать с позиции психологии сейчас, mm -hmm. а, здесь нужно с позиции сексологии смотреть, что с гормональным фоном, что там сбилось, какие там анализы. Если там уже все в порядке, то тогда ее бы в индивидуальную терапию узнать, что там за сбой, а потом уже парой работать. А, и ну, вот сексологии, нарушения с позиции сексологии, они, как правило, вот такие дисфункции на физическом уровне.
1: А что можно, как можно вообще проверить? Вот, допустим, мы берем пару и вот ну, не клеится да, в сексе, что, что сделать девушке? Мне хочется, знаешь, у тебя свет узнать, какие-то такие, знаешь, практические советы. Вот даже если мы разберем на примере вот конкретной пары, да, вот она говорит, я не хочу своего мужа, ей по-хорошему, вот, вот первое, второе, третье, что ей нужно сделать, чтобы она, ну, ага. чтобы человек понял, потому что девушки же часто бывают, а, стесняются, не могут, да, я могу даже по себе сказать, что а, в какой-то момент у меня был такой период, когда я не знала, да, я не понимала, как обратиться, что делать до того, да, когда я начала заниматься, и изучать сексологию, я понимала, что непонятно, куда к гинекологу обращаться или к кому идти, вроде бы психолог, это не то, то есть что, что нужно сделать девушке? Для начала, Лена, отделять мух ну, от котлет,
0: понять, каковы причины того, что я не хочу мужа. Mm -hmm. ну я бы назвала это словом охладела, например, mm -hmm. в сексуальном плане к мужу, либо это проблемы физические, медицинские, гормональные, либо это проблемы психологические, если это проблемы психологические, это бывает в 9 из 10 случаях, даже в 9 с половиной я э, по своему опыту могу сказать, что сексуальные дисфункции это всегда следствие. Не может так быть, когда в паре все хорошо, есть эмоциональное тепло и понимание, а в сексе вот раз и не хочу. Ну, когда мы любим человека, когда мы им восхищаемся, гордимся, уважаем. Если я не хочу uh -huh. его, ну, видимо, я вообще не хочу никого, тогда у меня слижена либида, возможно, что-то вот на медицинском уровне случилось. Uh -huh. Но чаще всего те люди, которые приходят ко мне как к психологу, у них просто накоплен ком обид, разочарований к своему партнеру, и они uh -huh. не могут его хотеть, это же не Стангольский uh -huh. синдром, когда я хочу своего обидчика, вот люблю, а он меня обижает, угу. если я не хочу, значит, обратись к себе, можно с помощью психолога, можно там самостоятельно, почему, тоже вот пример, интересно, есть у меня клиентка, которая не хочет своего мужа в периоды, когда он не успешен, вот mm -hmm. с этим мы тоже работаем. Например, она любит, когда от мужчины пахнет э, силой, пахнет каким-то успехом. Mm -hmm. А когда у него какой-то провал, и он э, его транслирует, он ходит такой вот... Э, поникший, в роли жертвы, его там обидели, здесь там сделка сорвалась, его надо пожалеть, она не может хотеть и жалеть его одновременно. Угу. Она либо выступит сейчас его мамой, и будет его жалеть и поддерживать, но тогда секса не будет. Либо она... Он пойдет где-то... Выбирай, по... да. Да-да-да. тебе или мамы... Либо он пойдет к психологу с этой проблемой, который ему там вернет mm -hmm. веру в жизнь, либо там с друзьями он обсудит, но к жене он придет как альфа-самец, то есть это не истина в последней, это как бы субъективно в каждой паре, вот конкретно у этой клиентки, mm -hmm. ну такая особенность, она не может хотеть мужа, когда он стоит и плачется ей о том, какой он несчастный. И ну, она прям так и говорит, что давай учитывать эту мою особенность. То есть в каждой паре свои причины, которые приводят к эмоциональному и физическому охлаждению. И тут единого рецепта нет. То есть, структурирую ответ на твой вопрос. Первое – определить все таки какая проблема сексологическая или психологическая. Угу. В 9 случаях будет психологическая. Если психологическая, то смотреть тогда, что за этим стоит – Чаще всего за этим стоит не одно какое-то действие, чаще всего за этим стоит вот прям большой такой груз обид каких-то, тогда, когда ты знаешь эту информацию, ты можешь решать, что я хочу делать, продолжать обижаться дальше, или я хочу все это все проработать и как бы смотреть на мужа, как на человека, которого я люблю и восхищаюсь, а не угу. на которого я сейчас смертельно обижена, и вот, вот тебе я отомщу сейчас своей холодностью
1: физической, например». Ну, то есть, я так понимаю, что а, бывают ситуации, когда девушка может а, наказывать мужчину, да, так скажем, а, с вот какой-то сексуальной близостью. Насколько это вообще экологично в отношениях?
0: Разумеется, это не экологично, это манипуляция. Может так получиться, что девушка делает это бессознательно. У нас психика очень много вариативно. Опять же, для этого есть психологи, которые угу. могут помочь Главное понять. понять. <смех> да. Знаешь, еще хотела бы с какой стороны сказать, очень много зависит от того, в гармонии или с собой сама женщина. Угу. Потому что если у нее свои какие-то комплексы, поправилась, что-то не клеится, где-то там отвергли ее, там в обществе, где угодно, но она чувствует сейчас себя... Ну, вот этой же жертвой подавленной, неуверенной в себе, некрасивой, и начинаются здесь о, трансляции. «Как я? Кто я такая, чтобы хотеть вот
1: угу. своего
0: мужчину?» это. Он сейчас как увидит, какая я, как разочаруется и отвергнет. «Травма отвержения» – это базовая, одна из пяти базовых угу. травм детства. Поэтому она может, опять же, и сама не понимать, почему я его не хочу. И когда работаешь, то видишь причину. А тебе надо всего лишь вот эту вот травму отвержения проработать, и все как бы здесь решается. То есть с этой стороны тоже можно заходить. С того, как ты сейчас... Хочешь ли ты себя сама?
1: Mm -hmm. Тоже
0: у меня была давно-давно клиентка, которая говорила, как то разделась перед зеркалом, посмотрела на себя и подумала, я бы себя не захотела. И как я с таким посылом пойду и да. буду ждать, что
1: сейчас меня мужчина захочет? Yeah. — Вот следующий вопрос у меня как раз-таки про комплексы. Мне бы хотелось понять, насколько важно, как, как девушка выглядит. Вот ты психолог, и ты очень часто работаешь с мужчинами в том числе. И вот скажи, пожалуйста, из своего опыта да, для вот наших слушательниц, насколько вообще важно, как они выглядят. Ну, то есть может ли девушка, допустим, быть вот абсолютно стройной, и иметь комплексы, или девушки стройные и красивые вообще не имеют комплекса. И в то же время, если у девушки есть какие-то недостатки, например, изъяны в фигуре, может ли она быть, ну, допустим, абсолютно раскованной, абсолютно себя уверенно чувствовать с мужчиной, со своим или там, с разными мужчинами? Насколько это вообще влияет, и можно ли от этого избавиться? То есть имеет ли значение, как мы выглядим, мы, девушки? Очень глубокий вопрос.
0: Для начала скажу, что среди моих клиенток, которые недовольны собой, большинство имеют безупречную модельную фигуру, но они найдут в себе 150 недостатков, которые мешают им любить себя, потому что они поэтому имеют там попу-орех, потому что им больше не за что себя любить, они, если угу. не будут накачивать фанатично ее и держать себя вот э, в такой форме, им тогда вообще не за что себе, здесь хоть что-то есть, какое-то основание, но угу. вот все остальное, оно отсутствует, и ну, на попу можно один раз привлечь, потом э, да. не, не срастается. Э, как мы выглядим, знаем только мы для себя, и я на в очных тренингах показываю картинки, например, герцогини Альбы. Кто-то, может mm -hmm. быть, знает, как выглядела Марина Влади, как выглядела в молодости Инна Чурикова. Это женщины, которые ну, слишком далеки от стандартов красоты. И герцогиня Альба не родилась герцогиня, это приобретенный титул, несмотря на то, что она откровенно страшная, она угу. себя считает откровенно красивой, и мужчины считают ее красивой. Вот смотри, я чувствую себя комфортно и привлекательно, я стою и чувствую уверенности и люди думают, что она такая уверенная, ну наверное все в порядке у нее угу. как клёво и они начинают фокус делать на том, как у меня клёво угу. либо я, например, чувствую, что я толстая, угу. и вот я пришла на мероприятие и думаю, сейчас все смотрят на меня и думают, ты толстая на меня еще никто не смотрит, и они вообще им вообще на меня еще все равно. Угу. Я знаю, я начинаю нервничать, я начинаю там живот втянула, вот так вот встала, глазки опустила. Люди фокусируются, что с ней не так. И начинают смотреть. А что тогда в тебе. Ну, конечно, толстая. Понятно, что в тебе не так. Да, то есть мы сами э, показываем, посмотри, у меня есть какой-то недостаток, угадай какой. Да. Найдется то даже, что ты сама не подозревала обязательно. <къем> Извиняюсь будет. за голос. Я вчера совершала акт любви к себе в виде купания <къем> <Прекрасно>. <къем> в бассейнах прохладных. <къем> И женщина, она как зеркало транслирует мужчине, как к ней нужно относиться. <къем> у нас, знаешь, принято такое кокетство – ну, я такая некрасивая, у меня прыщик вылез, у меня целлюлит здесь. И потом э, мы удивляемся, почему мужчина говорит, ну, пора бы тебе там на массажен целлюлитный сходить. Дом бы в жизни его не увидел, если бы ты показывала целлюлит. ну, у всех нормальных женщин целлюлит, это же вообще прекрасный признак того, что со мной все в порядке. Есть, э, вот этот стандарт красоты, он в нашей голове. Я еще люблю такую фразу, э, когда... Это не к семейным парам отношения имеет. Угу. Это когда женщина оказалась впервые в постели с мужчиной, ну, либо там второй раз. И вот у нее начинаются эти комплексы. А вдруг он сейчас увидит, что, ну, я вот там недостаточно красива. Я бы здесь возвращала к тому, что если вы оказались в постели с мужчиной, он уже все увидел. Да. И ему уже все нормально. уже достаточно красив. Да. Уже можно не париться. Уже ты просто испортишь сейчас тем, что ты начнешь загоняться на эту тему. Да. Они не слепые. Есть мужчины визуалы если ты ему не подходишь по картинке, то ты не окажешься просто сейчас с ним в постели, и париться не надо будет. Yeah. Поэтому здесь я бы сняла ответственность. Если мужчина с тобой занимается сексом, значит, ты для него сексуально привлекательна.
1: Зачем усложнять uh -huh. чем-то еще это? Вот, кстати, это очень-очень прекрасный ответ, и я хочу на эту тему сразу задать вопрос. По поводу усложнять, да? Девушки очень часто усложняют все, и по этому поводу... Ну, собственно, у нас вопрос уже есть от наших зрителей. Я сразу сниму ответ. Значит, Светлана, муж не хочет секса. И тут же вопрос, это измена? То есть, мне кажется, тут как раз про, про усложнять, да? А, давай мы сразу запишем ответ, чтобы могли а, девчонки послушать. Угу. Для начала я бы уточнила, действительно
0: ли муж не хочет секса или мне показалось... Мы же можем придумать. Сама придумала, сама обиделась. У него сегодня проблема на работе. Я подумала, что он не хочет секса, и дело во мне. И, или еще хуже, дело в том, что у него есть секс на стороне, и он не изменяет. То есть я бы уточнила. Дорогой, тебе не хочется сейчас секса? Да нет. Хотя бы первичная угу. связь того, что коммуникация верна. Не хочет секса конкретно с этой женщиной или вообще не хочет секса? Если конкретно с этой женщиной не хочет секса, а так у него а, простите, с потенцией на нормально все дело обстоит, значит, ищем психологическую проблему. Значит, возможно, женщина что-то в своем поведении такое протранслировала, что психологически кастрировала несчастного угу. человека, и он сейчас э, не хочет. Возможно, опять же, это накопившиеся обиды. Не хочет, может быть, потому что вот это материнская роль. Мы контролируем. Ты сегодня шарфик одел? сегодня ветер на улице, там, 40-летнему mm -hmm. мужчине. Ты пообедал, ты то-то сделал, а как у тебя переговоры прошли, а вечером давай сексом займемся. Так ты вот 18 mm -hmm. часов мамой сейчас была, с мамой сексом не занимаются. Mm -hmm. То есть тут надо смотреть, как давно пропал этот интерес, что произошло в этот период, может быть, с тобой что-то произошло, может быть, с ним что-то произошло. Но это не измена, измена, давайте откроем словарь, это выбор другого человека, не партнера. Постоянный, либо временный. Просто отсутствие сексуального влечения совершенно не равно, что человек сделал выбор в другую сторону. Угу. У него, возможно, ну, даже скажу, что пандемия хорошо повлияла на... Хорошо, в плане много, не в плане экологично, угу. повлияло на сексуальные функции в парах, потому что, как конкретно с мужской стороны, потому что пошли провалы в бизнесе, прошел большой уровень стресса, это влияет на гормональный угу. фон, на ощущение себя, и о, какой тут сексуальный интерес, ну, если у людей страдает угу. какая-то сфера, у мужчин, он не то, что жену не
1: хочет, он вообще… <связывая> ни родину, ни флага, ему сейчас <связывая> не надо. Отстаньте <связывая> от него просто, и все. Да. Свет, слушай. А вот я услышала такую вещь интересную. Мне кажется, потом следующий вопрос у нас сразу от наших слушателей. Все-таки я такую вещь услышала, что девушка весь день играла роль мамы да, для, для мужчины. И вот такая еще была фраза, что она его кастрировала а давай, может быть, тогда мы сейчас девушкам нашим дадим какую-то, я не знаю, даже не обратную связь, а какое-то напутствие, да, так скажем, что же не нужно говорить мужчине, чтобы вот, ну, не кастрировать его, чтобы он продолжал, продолжал хотеть свою женщину и чтобы не нанести ему вот такого рода травму, которая приводит к, к отсутствию желания в сторону своей mm -hmm. партнерши
0: я поняла вопрос постараюсь такие универсальные сформулировать в колокле лайфхаки Первое, что приходит в голову, это не снимать ответственность. Первое, что делает мама, мы с тобой обе мамы, угу. это снимает ответственность с ребенка. Давай я соберу тебе портфель, да, мужу, давай я тебе там соберу тебя в командировку, там чемодан, наглажу. Отделяем элемент заботы от элемента снятия ответственности. Это делает мама. Угу. Контролирует мама СМС, ты во сколько приедешь, ты сейчас где? Это делает мама. Она смотрит ребенок в школу, ты дошел до школы, дойдешь, позвони, ты в столовую зашел. Чего съел? Покажи, что съел Это делает мама Когда это делает женщина, она выполняет материнскую фу. Она человеку говорит, мужчине таким образом Слушай, ну тебе доверять нельзя Ты mm -hmm. как бы не очень как бы Человек в адеквате с головой Я буду это делать А потом давай я тебя захочу А ты меня захочешь, потому что я молодец Ты мама Uh -huh. а, ну, я уже молчу про то, что их кормить, там, содержать и обеспечивать какое-то uh -huh. суперлайтовое существование, как ребенку. Это все психологическая кастрация. К ней же относится, когда мы мужские функции, порывы такие, знаешь, можем зарубить. Например, мужчина говорит, давай сходим сегодня в ресторан, он проявил там мужскую инициативу. Uh -huh. да. Что, ты че нафиг там сейчас 3 тысячи потратим, нам сейчас деньги на ремонт обои, там нужны, мы же в квартире ремонт mm -hmm. делаем, ты кастрируешь функцию, он что-то тебе еще говорит. Говорит: это, это вообще интересно, Фигня какая-то. И а, человек думает: ну, я-то не, не лев, я тут он, котенок какой-то. тут mm -hmm. мешает, здесь мешает, тут не то что-то делает. И а, это очень тоже влияет. На а, как он тебя хотеть потом должен? Mm -hmm. он вон там сидит, где-то в уголочке и сидит себе разными способами не снимать ответственность, не а, проявлять излишнюю материнскую заботу, воспринимать его, во-первых, как равного партнера, а не как какого-то не очень умного и не очень далекого, которому нельзя доверять, а, и не
1: рубить инициативу. Mm -hmm. Так, давайте тогда вот подойдем. А если мы все-таки посмотрим, то, что у нас же передача не только про девушек, но и все-таки про мужчин. И мне бы хотелось, Свет, чтобы ты дала такую же обратную связь и в сторону мужчин, потому что мы всегда говорим о девушках, вот девушка это должна, девушка то должна. А что же все-таки, ну, может быть, не должен, но в идеале делать должен, ну, опять же, слово должен, да, uh -huh. все-таки должен в паре делать мужчина, чтобы, ну, не произвести вот ту же самую кастрацию по отношению к своей женщине.
0: У девочек немножко не так работает мозг, их психологически кастрировать нельзя, у них нет первичного полового органа, mm -hmm. который надо обрезать. Безусловно, мужчина может убить в женщине желание заниматься сексом и, и либидо в целом. Например, если он будет ее осуждать постоянно, говорить mm -hmm. там, что ты вот, смотри, какая-то некрасивая, вот тут вот как, вот Машка какая хорошая, mm -hmm. и вам через час, например в кровать идти. Много желания будет? Да, Немного. Да, а да. он как лучше хотел. Он хотел, чтобы ты мотивацию получила О, для угу. того, чтобы как Маша быть. А, можно убить желание банальной там, грубостью, восприниманием это как удовлетворение своих потребностей. А, не так даже немножечко, наверное. Я уж думаю, что наши и ваши слушатели, они не настолько примитивно, чтобы в эту мишень mm -hmm. попадать. Я как-то вашу целевую аудиторию понимаю более просвещенной и зрелой психологически. Mm -hmm. У женщин часто пропадает либида, банально в силу усталости, когда мужчина не понимает, что она сейчас была там весь день с ребенком, с борщами, ей перестроиться надо, ей надо какое-то mm -hmm. время. Ты сейчас вот пришел с работы не требуй страсти, она не переобулась еще так быстро. Дай ей час провести ванной, принять там ванну с пенкой. Ей надо выйти из роли мамы, это особенно касается молодых мам, многодетных мам, угу. а, и, и сейчас вот прийти к тебе не, не для не отбывания обязанностей, а как сексуальная кошечка, но ей для этого нужно время. Иногда ее надо отпустить где-то прогуляться, чтобы она вышла вот из этой вот какой-то бытовой роли. А... Это тоже очень часто, потому что ну, мои клиенты во многом молодые мамы, они с такой проблемой сталкиваются. Муж ждет страсти, а они еще вообще... Ну, понятно, Они в маме еще. Да, Но да. это и женщинам тоже рекомендация. Женщинам надо переобуваться в этом смысле, потому что когда она кормила ребенка и сейчас а, приходит в этой ночнушке с вырезами для а, бюзгалтера для кормящих, приходит к мужу, ну тут тоже может прям пропасть желание в этот
1: момент. А, Свет, слушай, у меня сразу такой вопрос к тебе появился. А, по поводу правды по поводу сказать правду то есть все-таки ведь а, мужу сказать о том что ты знаешь я сейчас не готова а, мне нужно время до да, для того чтобы прийти в себя это нужно сказать а я понимаю что не все могут вообще в принципе сказать правду. То есть как а, мужу сказать так корректно, что, что я сейчас вообще не могу, я только что кормила или у меня а, голова действительно болит, да? Ведь такое бывает не только в анекдотах. Не знаю. А действительно, да. Вот... Каким образом мужу как-то вот корректно на это сказать? Потому что ведь бывают ситуации, когда он тоже устал, но при этом он, допустим, сексуально очень активен, и ему достаточно вот действительно вот все сделать быстро и, и лечь спать. А девушке нужно на это время. Или, или они вообще не подходят друг другу в таком случае?
0: Да нет, у каждого бывают периоды, когда подходишь-то подходишь, ну да, сегодня там сложный день был или что-то еще, или просто, ну, допустим, если нас рассматривать, женщину, у нас гормональный фон бывает, там какой-нибудь день цикла, ну вот сегодня и надо настроиться, там что-то mm -hmm. сделать. У меня когда-то начинала вопрос, все крутился встречный, вопрос аля утверждения в голове. Когда мы говорим про секс как про близость супругов, угу. то близость, она же не только в сексуальном контакте, она прежде всего в доверии эмоциональном. И как мы можем рассчитывать на хорошую физическую близость, если мы не имеем близости эмоциональной, сказать мужу, боимся, что он не поймет или что-то еще, сказать, что сейчас мне надо, например, какое-то время, или я сейчас, я очень тебя люблю, ты для меня самый желанный мужчина, у меня сегодня был такой сложный день, могу ли я тебя как-то по-другому помочь. Там. Угу. Что за проблема сказать? Если есть такая проблема, я не, не, не обесцениваю ни в плане, что это не проблема. Да, для угу. многих это проблема, но тогда это просто более глубокий вопрос. А тогда ты точно можешь вот в этой плоскости а, говорить все что тебе нужно? То есть, как правило, вот если здесь уже есть затык, то он и туда пойдет затык.
1: Угу. Я поняла. Свет, давай сразу вопрос от зрителей следующий. Ну, я так предполагаю, что вопрос от мужчины, потому что вопрос такой а что нужно давать что женщина была ну видимо чтобы женщина была довольно в сексе
0: эмоциональную близость тепло еще раз напомню, может быть не слышали или не обратили mm -hmm. внимания, мое личное мнение как профессионала в области психологии в том, что сексуальное охлаждение это всегда следствие. И здесь нельзя mm -hmm. сказать однозначно, дай ей денег, кому-то денег mm -hmm. надо дать, У него муж ну, не да. зарабатывал никаких денег, а тут ты дал цветы или деньги на платьишко новое, она тебе такой секс покажет, она такая радостная сейчас. Дать ей эмоции, которые ей не хватает, возможно, почему она не хочет тебя или почему... Почему она не может расслабиться? Если она не может расслабиться и захотеть секса, потому что она устала, дай ей няню на три часа, mm -hmm. чтобы ее освободили. Дай ей абонемент или там оплати ей салон красоты. Она будет чувствовать себя сексуальной, и она тебя захочет. То есть надо смотреть, что, как бы ты считаешь, ей сейчас недостает. Времени, сил, ощущение себя красивой. Разнообразие, в конце концов ведь можно же и с этого зайти угла, что ну ты не хочешь меня, может быть, у нас там стало как-то пресное обыденно что бы тебе хотелось замотивировать, побудить интерес, почему нет? То есть здесь я думаю, что тому человеку, кто задал вопрос, гораздо больше известно угу. о своем партнере, чем мне,
1: поэтому общий вектор я дала угу. присмотреться. Все-таки тогда вопрос такой вот а, немножечко пикантный, да, так скажем уже, по поводу разнообразия вот в сексуальной жизни в паре. А, разнообразия быв бывают ведь абсолютно разные, да, и я сейчас, а, получая переквалификацию а, сексолога, понимаю, что разнообразие встречаются вплоть до девиаций, да, всевозможных. Но некоторые девиации, да, такого плана да, можно ведь даже и в семейной жизни использовать. Или, допустим, какие-то вещи, которые вот связаны с, я не знаю, там, с каким-то дополнительным человеком, да, в паре, или вообще какие-то вот вещи, вплоть до секс-шопов, еще каких-то вот, вот, вот такого плана разнообразия с точки зрения психологии, это вообще нормально? Или все-таки пара вот должна а, всю свою семейную жизнь, не знаю, там сколько, вот, сколько им отведено заниматься сексом да, в их паре, вот они должны быть только вдвоем? Или все-таки а, имеет место быть а, разнообразие
0: Лена, ну, конечно, мы христиане. Мы, когда заключили брак, мы же читали, что надо заниматься сексом для продолжения рода. И все. И если ты не хочешь продолжать род, не прелюбодействуй. Пожалуйста. И вообще, в Советском Союзе секса нет. Да, это да, мне такие вопросы задаешь. Я слов-то не слышала таких. От того, что я тебе так скажу, ты мне поверишь? Я точно нет. А кто-нибудь поверит. А это зависит не от того, что я что-то сказала, а от того, mm -hmm. что ты для себя понимаешь, как хочу или не хочу, mm -hmm. норма или не норма. А,
1: сейчас... сейчас говорил дядю... как Делаем, как говорил дядюшка Фрейд. А, сейчас
0: вышел сериал «Псих». Может быть, знаешь, это Константин Нет. Богомолов там играет. Запишу, мне интересно. Его только три серии прошло. Константин Богомолов играет там главного героя, угу. врача-психолога, угу. а его мама, заведующая кафедрой сексологии. Мама его такая, прям возрастная уже мама. И там показана модель взаимоотношений мамы и ее нового мужчины. И она читает лекцию в институте, как заведующий кафедрой сексологии, говорит: Вот здесь в учебнике написано, что средний паровой акт продолжается. От 3 до семи минут. Ну, студенты конспектируют. А я вам скажу вот так: если надо, мне 25 минут, значит мне надо 25 минут. И Мы с мужем смотрели фильм, очень. Мне как бы так-то посмеялись на этом моменте. Ну, кто тебе скажет критерий: Лен, надо вот так. Mm
1: -hmm. Ну, а
0: если хочется по-другому, mm -hmm. кому пойти за разрешением ко мне? Uh -huh. К сексологу, кому ты пойдешь с разрешением, Никому. Ты э, выходишь с этим разрешением к своему партнеру и говоришь: uh -huh. слушай, вот это я. опять бы... же про правду, я так понимаю. Да. да? Э -э я бы хотела вот так попробовать, как бы ты к этому отнесся. Здесь э я бы, знаешь, как бы советовала э спрашивать. Не просто: это Маша, сегодня она спит с нами. Да ты против? И, слушай, не ожидал. Как-то странно. Да. Маша не против, я тоже. Тогда мы тебя вычеркиваем. Да. А все таки э, узнавать вообще, как относится к этому твоя вторая половина. Как
1: относится к этому Маша? Маша, сегодня ты спишь с нами. Машиного мужа можно спросить. Да, как То есть не делать
0: выводов только на основании своего желания. Mm -hmm. там, или а, не предупредив партнершу связать руки, <coughs> приковать наручниками, взять какие-нибудь интересные вещи. То есть надо а, поговорить сначала о том, а, хотел ли бы партнер как-то разнообразить интимную жизнь, например, а, и обменяться идеями. Например, «мне бы хотелось вот так и так», а второй партнер говорит «мне бы хотелось так и так», и они ищут какой-то приемлемый вариант. Mm -hmm. а, может такое быть, когда один и такой когда один из партнеров и так и так, а второй говорит: слушай, мне достаточно хорошо, вот это вот все, вот это ты все оставь себе, и это бывает часто. Это не сексуальная совместимость. Mm -hmm. Здесь, во-первых, нужно учитывать безусловно mm -hmm. интересы и границы каждого партнера. Если mm -hmm. для твоего партнера это недопустимо, это нужно уважать нельзя на это настаивать, давить, манипулировать, как-то силой пытаться сделать, но найдите что-то другое. То есть, ну, тоже вряд ли нас слушают настолько попуритански воспитанные угу. люди, у которых вот граница не знает, вот есть точка А и по-другому никак. Угу. То есть где-то можно найти то, что будет пересекаться, угу. но это должно быть обсуждено что-то у меня еще вот витало в голове, мысль, а вот что витало. Не всегда наши эротические фантазии, должны оказываться реальностью, mm -hmm. потому что фантазию от реальности отличает уровень ответственности за последствия. Вот, и да. я знаю такие случаи, это не моя терапевтическая практика, я все-таки не сексолог, это практика коллег-сексологов. Mm -hmm. Когда, например, у мужчины была фантазия две женщины одновременно в сексе, и супруга ну, без лишнего энтузиазма ну, не особо против была, но ну, раз ему так хочется, ну, от нее не... Угу. И они пригласили подружку жены, и утром а, пришло вот это вот момент а, осознавания Расплаты. того, Расплаты. А, а, а как общаться дальше, потому что оказалось, что дальше общаться они не могут, ни Муж с этой, значит, общей знакомой, не подружка с подружкой, но это было бы не самое страшное. А, тут может очень много быть подводных камней. Во-первых, угу. женщина может потом не простить, и такие случаи бывают. Вот стоит картина перед глазами, как угу. ты с подружкой этим занимался. А, у мужчины может в сравнении посмотреть и сказать, «Слушай, я все таки наверное, так Маше сегодня пойду». Подружка-то
1: получше была. То
0: есть тут прям надо ответственность хорошо смотреть. Я знаю и другой случай, опять же, с практики коллег-сексологов, когда у женщины было желание использовать элементы товаров для взрослых для mm -hmm. того, чтобы мужчина побыл в женской роли. Ну, mm -hmm. я своими словами достаточно да, сложно да. называть, я человек деликатный. Мужчина не против был такого эксперимента, но потом у него случились проблемы с потенцией, потом. Uh -huh. а, не в моменте. В моменте все эйфория была, сексуальное возбуждение зашкаливало, все uh -huh. было хорошо, а потом что-то надломилось. И у женщин такое может быть, когда ты была в активной роли, тебе сложно потом вернуться в свою роль, то есть вот прям говоря про фантазии, которые мы переносим в семейную сексуальную жизнь, нужно подумать прям мысленно, что будет потом, сможем ли мы потом вернуться к прежним отношениям, или за этим что-то будет
1: стоять да, я поняла, то есть ответственность. Потому что иногда а, как есть фраза банан просто банан, да, иногда фантазия должна остаться просто фантазией, чтобы не переходить какие-то границы. Ну, и давайте зададим Светлане еще один вопрос а, от нашей а, слушательницы. Довольно откровенный вопрос. А, муж очень шустрый секс три секунды. М -м, о каком оргазме можете речь? Ну, то есть тут даже знака вопроса на самом деле нет.
0: Здесь и нет. Вопрос. Я просто,
1: да. видимо, предполагаю, что, видимо, может быть, что и что девушка. Опять же, сказать. делим. Да. на две
0: части. Если он шустрый, потому что у него преждевременная экуляция, это к врачу-сексологу, он угу. подберет препараты, которые сделают ее нормальной. Угу. А, даже по скромным медицинским критерием, 3 секунды, ну, я понимаю, что это условное ну, видимо, измерение, да, да. но ну, это не норма, да, бывает, что у мужчин быстрее uh -huh. происходит процесс получения удовлетворения, чем у женщины, если это в пределах физиологической нормы, это одна история, uh -huh. если не в пределах, то давайте сходим к врачу-сексологу. Второй вопрос, точнее, вторая часть, наверное, здесь вопрос не сексологического плана, а вопрос плана отношение к женщине как надо mm -hmm. относиться к женщине чтобы использовать ее как функцию для получения своего удовольствия и здесь не про секс идет речь здесь речь идет про уважение и про ну, про ту же ответственность. Угу. То есть, по, еще вот здесь вопрос: а что происходит потом? А, ну, допустим, если потом он получил разрядку, а теперь мы занимаемся женщиной. Ну, ладно, ну, пусть да. это будет иным способом. А если потом я пошел в душ и спать, то это не про секс. Это про отношения, про уважение и про все остальное. Угу,
1: да. А, хороший ответ, да. Потому что девочки, мне хочется даже от себя добавить что половой акт действительно у мужчин бывает ну, разной длины и по времени тоже, но а, огромная масса способов доставить женщине удовольствие, а, довести ее до оргазма и при этом а, ну, даже физически, а, так скажем, ну, даже, даже еще не подойти да, к самому половому акту. Поэтому опять же, девочкам нужно быть откровенной. Вот, я не знаю, мне кажется, у нас красной нитью просто сегодня через весь эфир идет слово «правда», да, потому что нужно говорить правду, и нужно разговаривать со своим партнером, и нужно говорить о том, что если вы поддерживаете его, вот эту вот его иллюзию, да, о том, что вот мы с тобой а, позанимались сексом, а, ну, условно, там три секунды, девушка написала, ну, там, минута, да, или сколько-то, но для вас это это мало и это заканчивается действительно душем вот как сказала Стала душем и и все и подушкой и вы поддерживаете в мужчине вот эту иллюзию, что это нормально в ваших отношениях, то безусловно вам просто придется продолжать терпеть. И тут уже мой, 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 мой такой совет: Вам нужно обратиться к Светлане и разобраться с вот этим моментом, то есть понять, почему вы из себя сделали таким, такого условного терпилу, да, человек, который терпит и еще и говорит, что это нормально. Вот если все-таки вы понимаете, что это ненормально, то вы должны сказать правду. Ну, корректно каким-то образом своему партнеру о том, что вам недостаточно, что вам недостаточно прелюди, или вам недостаточно после, потому что а, при определенных манипуляциях а, а, секс может быть очень разнообразным, даже несмотря на то, что сам половой акт будет а, там не 30 минут, да, как у чемпионов мира <поэтому> по этому делу. Светлана, и у меня такой вопрос, так как у нас осталось буквально вот 10 минут, скажи, пожалуйста, что бы ты посоветовала нашим, нашим слушателям и слушателям и слушательницам? какой то вот от себя такой, я не знаю, какое-то напутствие да? Что же нужно сделать Такого, чтобы а, Семейная, сексуальная жизнь Была вот Ну, конечно, сложно а, сказать вот Как в первые там три месяца да? Но все-таки как-то продержать Вот эту вот а, немножечко Какой-то конфетно-букетный Вот этот период, какую-то страсть Такую, чтобы каким, каким образом Это сделать, да, вот люди там Не знаю, 15 лет в паре, 20 лет в паре как вот вот этот вот огонек добавлять? Что должно быть? Uh -huh.
0: — Я отвечу на этот вопрос, а перед этим я чуть-чуть отвечу на твою реплику угу. предыдущую по поводу «Это нормально? Говорим ли мы нормально?» Достаточно много женщин, они имитируют оргазм для угу. того, чтобы не обидеть мужа, и знаешь, как потом бывает, когда ты 15 лет в браке, а ты не знаешь, как сказать. Вот я там доросла до 35 лет, 20, там 15 лет в браке пробыла, я ж как теперь скажу мужу, слушай, я 15 лет делала вид, что все нормально, но все ненормально. Это Частый запрос. Mm -hmm. uh... И здесь тоже есть разные механизмы. Из этой ситуации можно выходить, объясняя там изменением физиологии, у меня там изменился гормональный фон и теперь вот так мне не доставляет удовольствия, вот так доставляет. Mm -hmm. То есть, тогда просто очень сложно выпутаться. Поэтому совет первый будет заключаться в том, что с самого начала отношений не надо обман... мы обманываем не партнера, когда симулируем, мы обманываем себя и делаем себе такую ловушку, из которой потом выбраться просто невозможно. Действительно, когда мужчина считает, что одних фрикций достаточно для того, чтобы женщина получила удовольствие, то сказать М -м -м. ему через несколько лет, что мне надо вот это, вот он скажет, что за глупости какие-то у тебя же все нормально было, все же И попробуй скажи, что было ненормально. <как> Поэтому переходим плавно к ответу на завершающий вопрос, как продлить. Во-первых, изначально не обманывать ни себя, ни партнера. Не думать за других например, у тебя возникла какая-то интересная идея, ты, блин, сейчас мужу скажу, скажет, дура какая-то, не буду говорить, и угу. оставила себе, и спишь в подушке, мечтаешь там о чем то, то есть, Говорить за это никто, то есть не думает за других, что он подумает, как он обидится, чего он вообще теперь пойдет и сделает. Сказала, получила ответ, да, да, нет, нет, взрослые зрелые люди отличаются от невзрослых тем, что их ни к чему не обязывает какой-то вопрос или какой-то ответ. Угу. Я недавно писала пост, иллюзия о отношениях после 20 лет брака и э, в комментариях писали немного мне в личку очень много писали агрессии почему вы тут врете я в браке 18, нет там секса, да, я в браке 21, он там есть. Мне очень жаль, что у вас там его нет. Наверное, mm -hmm. какие-то психологические причины вас туда привели. Поэтому первое еще, что здесь хочется отметить, это все от вас зависит, это ни от кого не зависит, будет он у вас через 20, через 30 лет, через 40 лет или его у вас не будет. Помним всегда, что... Приоритетом является пара, то есть два партнера. У нас есть дети, работа, родители, друзья, социальная жизнь. Это все очень важно, но приоритет, вы прежде всего супруги. Вы не родители, вы не дети своих родителей, вы супруги друг для друга. И какие бы обстоятельства и роли вы не играли, всегда помнить, что перед тобой твой любимый мужчина, твой половой партнер, твой партнер по жизни и не переобувать вот эти роли. Что бывает часто, родился ребенок, теперь ты папа и смс МЭСКи купи подгузники давай свозим ребенка к стоматологу, у них детских сапог нет. Какой секс в паре страстный будет, если мы перешли в роль родителей или в какие-то иные роли? То есть помнить, кто вы друг для друга. Вы изначально друг для друга супруги. Дети вырастут, они уйдут, вы останетесь друг с другом, и вам дальше надо как-то вести полноценную жизнь, в том числе и сексуальную. Поэтому не терять вот этого понимания. Mm -hmm. Безусловно, элемент игры должен быть обязательно. Секс не... Правильно, когда превращается в обязанность вот по субботам утром, а по средам вечером у нас uh -huh. есть секс, и тогда, конечно, через несколько лет это все сойдет к нулю и будет голова болеть, потому что ты знаешь, uh -huh. что среда сегодня, она с утра начнет болеть, так uh -huh. как вечером будет секс. Это должен быть элемент игры. Ну, в игре у нас есть игрушки, поэтому в ну, этой да. плоскости здесь все тоже допускается. Если э, надоедает секс, значит где-то вы в петлю в какую-то попали, по кругу ходите, выбираетесь uh -huh. оттуда, смотрите, что тут взбодрить надо. Вот как про личность мы говорим, что нужно все время расти и развиваться. Отношения тоже нужно развивать. Любые отношения, в том числе сексуальные, они проходят две фазы. Фазу э, вертикального роста и горизонтального развития. Вертикальный рост это когда нужно что-то поменять. В жизни не кардинально угу. партнера там, да, или себя, но мы обязательно растем вверх, а потом в плата, угу. в горизонтальной плоскости мы удерживаем развитие. Вот в отношениях в паре также и происходит, и в сексуальных тоже. Шли, 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 шли. Что-то стало скучновато, что-то стало как-то приедаться. Давай-ка вот как-то что-то новое в эту систему внесем, и потом вот это вертикально, и потом дальше пойдем угу. вот это закреплять, поддерживать и в этом жить. Не, не может быть одинаково страстный секс, который был 25 лет назад, и да. сейчас, если мы ничего здесь не приедается, все вот так вот, наверное, скажу.
1: Да, да. Светлана, спасибо огромное. И сегодня мы со Светланой Кравченко были в передаче Sex Session. Это передача о сексе, о трансформации и о энергии. Мы были в великолепной локации. Это гостиничный комплекс Миротель. Очень-очень эстетичное и красивое место. И я хочу сказать огромное спасибо Светлане, которая реально, мне кажется, открыла многим глаза на то, каким образом нужно вести себя в паре, Потому что не до конца понятно в наших вот рабочих буднях, в нашей суете, в нашем, в, нашей стремлении, в нашем стремлении к карьере, непонятно, как же все-таки вести себя в отношениях, когда настолько много навешивается на нас ролей мамы, карьеристки, там, не знаю, успешные женщины, еще, 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 еще. И потом, когда ты приходишь в конце рабочего дня домой, и тебе нужно срочно переобуться в роль жизни любовница <реш> резко и непонятно как это сделать потому что, ну, потому что это бывает достаточно тяжело и очень здорово что есть вот такие профессиональные специалисты которые могут вернуть нам вернуть нас немножечко в реальность и дать понять что а, это можно и а, все решаемо да то есть если это ну, не какие-то серьезные органические изменения да там в головном мозге если это ваша душа то, безусловно, вам нужно идти к психологу, и мало того, нужно идти к просто очень большим профессионалам, таким, как Светлана Кравченко, потому что это человек, который постоянно обучается, постоянно повышает свою квалификацию, проходит сама, постоянно консультации у профессиональных психологов. Это, к слову, очень нужно делать специалистам, которые в этой профессии. И она, конечно, может вам понять, помочь, если а, проблема а, скрыта именно в душе вашей. Да, чего-то не хватает, вы не понимаете чего-то, не знаете, как решить то, конечно, лучше это делать не с подругой, а и бутылочкой вина, да, и сидеть и обсуждать своего мужа. Лучше пойти к профессиональному человеку, к специалисту, который вам действительно поможет решить какой-то вопрос. Всем спасибо за внимание, и с вами была Елена Тютюникова и программа «Сексейшн».
0: Хочешь больше?